0: Que o nosso Deus seja louvado por mais essa semana. É uma alegria estar com você, dividindo esse tempo de reflexão bíblica. Hoje chegamos à devocional número 6 da série Milagres, em que estamos estudando os milagres realizados por Jesus dentro dos Evangelhos e o seu impacto sobre a vida de fé ainda hoje. Hoje vamos ler o texto de Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. A palavra do Senhor diz assim. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Segundo este texto do Evangelho de Lucas, Jesus realizou um milagre neste momento, nesse contexto em que Ele está, em parte, ensinando uma multidão é, sedenta por ouvir a Palavra de Deus e os ensinos de Jesus e, ao mesmo tempo, nesta cena, Jesus está chamando Pedro, Tiago e João para o ministério. É nesta parte do texto do Evangelho, que Pedro ouve de Jesus essa palavra tão significativa para aquilo que seria a, a vida e o ministério do apóstolo Pedro. Por isso vale a nossa reflexão sobre o que aconteceu nesse momento. Nós já temos aprendido ao longo desta série, ao longo das devocionais, principalmente da semana passada, que os milagres ocupam uma posição central no ministério de Jesus, o que se vê pela ênfase que os quatro evangelhos deram para os milagres que ele realizou. Os evangelhos narram, ou pelo menos mencionam, 34 milagres bem definidos, já excluindo as repetições de um evangelho para o outro. São 34 milagres. Isso mostra para nós que os evangelhos estão recheados dos milagres, eles estão embebidos em milagres que Jesus realizou. Nós não podemos ignorar isso. Não é porque o milagre talvez desafie a, a mente moderna, que não possa ser cientificamente comprovado que Jesus fez tais coisas, enfim. Dos céticos aos mais entusiasmados, os milagres apresentam alguns desafios, principalmente quando nós tentamos ah, validar ou invalidar os milagres realizados por Jesus à luz daquilo que é a nossa experiência hoje com o milagre. Certamente, nós não estamos sujeitos a tantos milagres e a visualização de tantas coisas miraculosas, sobrenaturais, hoje, assim como foi naquele tempo do ministério de Jesus. Mas isso não significa que os milagres não existiram, tampouco significa que os milagres não existam mais. Nós estamos cientes, com toda certeza, de diversos relatos de milagres que pessoas experimentaram hoje. É certo que você, assim como eu, já tenha experimentado milagres do Senhor na vida. Assim como Pedro, Tiago e João e os demais discípulos e aos demais que seguiram Jesus, pelo menos de longe, viram Jesus realizar naquele tempo. Agora, a pergunta que a gente faz é... Qual é a natureza de um milagre? Um milagre, é, tecnicamente falando, ou seja, de acordo com que todos os ah, pesquisadores, todos os estudiosos do Novo Testamento que se dedicaram a, a, a analisar sistematicamente todos os registros de milagres ah, presentes no Novo Testamento, ele é sempre encarado como resultado direto de um poder sobrenatural. Essa é a ideia principal de um milagre. O um milagre denota um fato sobrenatural. É algo que, de uma forma, transcende os acontecimentos comuns. Ele é encarado como resultado da atuação de uma vontade e de um poder, que não é deste mundo natural, que não é deste mundo histórico como nós o conhecemos. Sabemos que, nos Evangelhos, o milagre sempre é a realização do poder de Deus. É como se o milagre atuasse em uma linha divisora entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Tudo que nós conhecemos, todas as lógicas da criação, todas as coisas que vemos como mundo natural estão sujeitas a certas leis, a certas regras e certas coisas não têm como falhar. Se você tentar agora ir até um lago, uma lagoa, uma praia e andar sobre as águas, existem leis da física ordenadas na própria criação, te impedem de ter êxito nesta tua empreitada de andar sobre as águas. No entanto, Jesus andou sobre as águas. Os evangelhos contam que até mesmo Simão, Pedro, andou sobre as águas, mesmo que por um pouco período de tempo. Parece que existe uma linha que divide a ordem natural da ordem sobrenatural e é exatamente neste ponto que o milagre está atuando. O que importa agora é olhar para esse texto e pensarmos qual é o resultado deste milagre. Nossos olhos podem olhar para cá e ver que o resultado desse milagre foi um tremendo lucro para aqueles pescadores. Jesus mostrou-se alguém que é capaz de fazer com que pescadores que não tinham pescado absolutamente nada durante toda uma noite, de repente pescassem tantos peixes que precisaram de ajuda de outros barcos para não afundarem. Tal era o peso dos peixes dentro daqueles barcos. Isso poderia ser visto pelas pessoas como, uau, achamos aquele homem que é a nossa galinha dos ovos de ouro. Será por meio do poder de Jesus que nós nos tornaremos os maiores empresários no ramo dos peixes aqui na Galileia. Só que não é exatamente isso o que Jesus quer fazer. E também não foi exatamente isso o que Tiago, João e Pedro que eram sócios, que tinham barcos, que tinham funcionários. Esses homens não encararam aquilo que eles acabaram de ver, aquilo que eles acabaram de ser, inclusive, o objeto da realização de um milagre. Eles não entenderam isso como uma oportunidade de lucro, não entenderam isso como um bem que acabava neles. Pelo contrário, eles entenderam o milagre realizado por Jesus, como uma manifestação do seu poder, como uma manifestação de uma realidade nova que estava sendo trazida ao mundo por meio da pessoa de Jesus. É por isso que a resposta imediata de Simão Pedro a Jesus é afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele e os demais ouviram e viram aquilo que tinha acabado de acontecer. E o texto termina dizendo que todos eles Arrastaram seus barcos para a praia, repleto de peixes, que significavam dinheiro, que significavam lucro, que significavam prosperidade. E, surpreendentemente, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Ora, o milagre não era pegar os muitos peixes? E depois que pegaram os muitos peixes, qual é o sentido de deixar tudo para seguir Jesus? Esse texto nos mostra aonde está a prioridade, aonde Jesus alcançou na vida daqueles homens. Eles viram que em Jesus havia algo muito maior do que simplesmente o poder para realizar um milagre como aquele que eles haviam acabado de presenciar. Existia um envolvimento de vida, existia uma possibilidade de esses homens estarem com Jesus. Por isso, o movimento de deixar tudo e seguir a Jesus. Quando nós experimentamos um milagre, quando nós vivenciamos algo semelhante a isso, talvez não com a mesma intensidade, mas sem fim, a pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte, como nós saímos dessa experiência? Como nós voltamos ao mundo natural, depois de termos contemplado uma ação sobrenatural? Como é a volta? Voltamos já esperando que algo sobrenatural aconteça todos os momentos da nossa vida? Esperamos ser sempre o objeto de uma ação milagrosa de Jesus, facilitando a nossa vida ou realizando a nossa vontade em todos os momentos? Ou será que após contemplarmos um aspecto do sobrenatural, possamos voltar à ordem natural com uma mente renovada, com uma perspectiva nova, onde os limites, a linha que demarca o limite entre o natural e o sobrenatural acabou de ser um pouco mais expandida. Ou pelo menos, encontramos uma brecha entre essa divisão do natural e do sobrenatural. A oração, a fé, a caminhada com Jesus e a possibilidade do mesmo Jesus que está vivo e atuante hoje, realize no nosso meio. Coisas maravilhosas, extraordinárias, que mostram o poder régio do nosso Deus. Mostram a soberania do nosso Deus sobre todas as coisas. Que Deus abençoe o seu dia e até a próxima.